0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ich möchte heute mit euch zusammen in die Bibel reingucken und zwar nicht einfach nur einen kleinen süßen netten Bibelabschnitt, sondern ich habe vier fette Bibelabschnitte dabei. Und diese Bibelabschnitte, die haben es echt in sich. Es geht nämlich um die Salbung. Und zwar nicht irgendeine Salbung, sondern eine Salbung. Also eine Salbung heißt, ich schmiere was mit Salbe ein. Ja? Also ich nehme eine Salbe zum Beispiel BB, ne Quatsch, was gibt's es noch, Nivea oder halt eine richtig, richtig teure Salbe und schmiere die auf jemanden rauf. Bei dieser Geschichte ist es, Jesus wird gesalbt. Ich weiß nicht, ob euch gleich so angenehme Gefühle durch den Kopf eilen, wenn ihr daran denkt, wie das sich wohl anfühlt, gesalbt zu werden. Ist heute wahrscheinlich eher so, ah, stell dir vor, na gut, wahrscheinlich, vielleicht denkst du auch an eine Thai-Massage, ich weiß es nicht. Okay, also wie ein Detektiv mit einer Lupe vor den Augen, gucken wir einfach mal richtig fett in die verschiedenen Bibelstellen rein. Äh, das Besondere an diesem Deswegen gibt es den Mann mit der Lupe, diese Bibelstelle, wo Jesus gesalbt wird, die kommt in vier verschiedenen Berichten vor. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Geschichte, wie Jesus über diese Erde gelaufen ist, so mit seinem weißen Anzug und dem fetten Bart und den Jesus-Latschen, dass, der, dass die ja mehrmals aufgeschrieben wurde, diese Geschichte. Viermal wurde sie aufgeschrieben. Und ich habe mal einen Polizisten gefragt, wie ist das eigentlich, wenn ein... Wie ist es mit den Zeugenberichten? Ich gucke in die Bibel rein, ich lese vier Zeugenberichte, alle vier reden über Jesus und sie widersprechen sich. Könnte man da nicht sagen, ey, die Bibel ist total unglaubwürdig? Ist doch doof, oder? Und der Polizist hat gesagt, nein, das ist genau das Gegenteil. Also, wenn du. Zeugenberichte hörst und diese Zeugenberichte teilweise sogar falsch sind oder, oder anders, dann spricht es eher für die Glaubwürdigkeit. Er, er berichtet dann von Unfällen, ne? Autounfall. Der wird beobachtet, einmal von den Leuten, die im Auto sitzen, einmal von den Leuten, die in der Eisdiele saßen und zwei Leute, die an der Tankstelle standen und das von ferner an der Rampel gesehen haben. Und da unterscheiden sich diese Berichte sogar in der Farbe des Autos oder in der Marke oder wer das Auto nun gefahren hat. Also jetzt gucken wir uns viermal die gleiche Bibelstelle an von vier unterschiedlichen Zeugen. Vier unterschiedliche Zeugen berichten genau das Gleiche. Und mal gucken, mal gucken, ob es genau das Gleiche ist. Okay, mal schauen, was euch als erstes auffällt. Der erste Zeugenbericht wird gegeben von einem Mann namens Matthäus. Ihr findet das in der Bibel. Matthäus 26, 6 bis 13 sind die Koordinaten dafür, damit man diese Stelle in der Bibel immer wieder findet, sind sie alle markiert. Als nun Jesus in Betanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Da das die Jünger, also die Schüler, Freunde von Jesus, sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Er hätte, es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was bekümmert ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Mich, aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Öl auf mein Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie, dass sie mich für das Begräbnis bereite. Also als Vorbereitung, die damals Gestorbenen, die wurden dann immer gesalbt und er halt im Voraus offenbar. Sehr makaber eigentlich, so eine Story. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wo dieses Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. So, der letzte Satz ist wahr geworden. Ne? Also sie hat das irgendwann mal vor 2000 Jahren getan und wir reden immer noch darüber. Das war der erste Zeugenbericht. Und zwar nach Matthäus. Der Zeuge hieß Matthäus. Der nächste Zeuge, der heißt Markus. Ich habe ihn schön gelb markiert, damit man auch sieht, dass es jetzt was anderes ist. Wieder Bibel, Markus 14, 3 bis 9. Und jetzt achtet mal darauf, ob ihr Unterschiede feststellt. ja? Und als er, also damit ist Jesus gemeint, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau. Die hatte ein, Alabest, ein Alabastergefäß. Mit unverfälschten, kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander. Was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen gegeben. Und sie fuhren, ihn, und sie, fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit arme bei euch und wenn ihr wollt könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wo war der Unterschied? Zweiter Zeugenbericht, ihr lieben Polizisten. Also das eine war Salböl, das war jetzt Nardenöl. Ne? Hat einer eine Ahnung, was Nardenöl ist? Ich lese euch mal vor, ich habe vielleicht eine rhetorische Frage. Mal gucken, ob ich jetzt das sofort finde, was Nardenöl ist. Nardenöl oder Nardenparfüm wird aus den getrockneten Wurzeln und Stängeln der Narde gewonnen. Die Narde gehört zu den Baldrian-Gewächsen und gedeiht nur an den 4000 Meter hohen Hängen des Himalaya-Gebirges. Sie verströmt einen intensiven Duft. Weil sie aus Indien ins Land der Bibel importiert werden musste, war die Narde sehr kostbar und teuer. Ein Luxusgut. Man bewahrte das Öl in kleinen Alabasterflaschen auf. Um sie zu öffnen, musste der Flaschenhals gebrochen werden. Nardenöl wurde auch zur Salbung des Kopfes verwendet. Okay, jetzt wissen wir, was Nardenöl ist. Wie viel hast du für dein Parfum bezahlt? 8 Euro. Acht Euro, ja gut. Okay, acht Euro. Ja, ich hab, mir ist aufgefallen, ich habe gar keins. Ich benutze immer Aftershave, aber naja. Okay. Lasst uns weiterlesen, sie verbreitet Nardenöl, achso, nee, noch nicht weiterlesen, noch sind wir nicht bei Lukas angekommen, erstmal mal kurz zurückspringen, damit die hier nicht lesen, ja genau, okay, das Nardenöl, später erfährt man auch noch einen Preis, wie viel das wert ist, ich kann es jetzt schon mal im Voraus sagen, die Frau, die das vergießt, vergießt ihre Altersvorsorge. Also diese Flasche, da wird auch später noch eine, eine Grammanzahl oder keine Grammanzahl, eine Pfundanzahl wird genannt. Das, was die dort vergießt, das ist ein, ein unvorstellbarer Preis. Es sind nicht acht Euro, es sind auch nicht sieben, wie ich sie vielleicht ausgeben würde. Es sind auch nicht Hugo Boss, was weiß ich für ein Zeug. Es ist, es ist ein also das ist ein richtiges Luxusgut. Und wenn man sein Geld nicht in Form von Geld anlegen wollte, sondern sein Geld anlegen wollte, dann konnte man das in Nardenöl anlegen. Diese Frau kommt und haut ihm, dem Jesus, seine, ihre eigene Rente über den Kopf. Okay, lass uns das nächste lesen. Der nächste Zeugenbericht heißt Lukas... Lukas schreibt die gleiche Story und jetzt mal gucken, liebe Polizisten, was euch noch so alles auffällt. Koordinaten Lukas 7, 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl. Ich mache euch mal kurz noch, weil wir ja gerade beim Polizist sein sind, ich mache euch kurz noch auf ein paar Sachen aufmerksam, die wir sonst wahrscheinlich überlegen, überlesen. Hier wird diese Frau als eine Sünderin bezeichnet. In gen genau dieser Folie könnt ihr es lesen. Das, das tut ein bisschen weh, also... Du musst dir vorstellen, du bist vielleicht ein Mensch, der auch ab und zu mal eine, etwas macht, was, was die Christen Sünde nennen. Ja, da, wahrscheinlich hast du schon mal gelogen, äh, wahrscheinlich bist du auch schon mal belogen worden und weißt deswegen, wie sich das anfühlt, wenn man lügt. Äh, vielleicht bist du schon mal fremdgegangen mit deinen Gedanken, hast fremd geknutscht. Vielleicht äh, weißt du auch, wie sich das anfühlt, mit, äh, mit Mobbing und so umzugehen. Ne? Äh, das sind jetzt alles Sünden. Und dann würde man zu dir sagen, äh, du bist ein, ein Mensch, der sündigt. Ja. Wenn du aber der Sünder bist, ne, dann ist das eine ganz andere Definition. Also wenn ich manchmal lüge, wäre ich Micha, der mal lügt. Ich wäre Micha, der mal sündigt. Aber ich wäre Micha. Ja. Oder bin ich dann der Sünder? Also man merkt, wenn du, wenn du die Sünderin bist, ne, dann ist deine DNA ist Sünde. Also das ist, das, ist ein, das ist ein krasses Ding. Ja. Das, das schmerzt richtig, das zu hören, weil das das ist wie so ein Urteil. Ne? Also, und sie, eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin, als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Jetzt fällt es euch wahrscheinlich nicht sofort auf, deswegen erwähne ich es einfach. Sie trocknet die Füße von Jesus mit ihren Haaren. Welche Bewegung muss sie dazu machen? Sie geht wahrscheinlich in die Knie, ne? Kopf runter, ist erstmal eine echt demütige Haltung. Und dann habe ich in einem Lexikon gelesen, das fand ich echt interessant, Frauen damals trugen keine offenen Haare, außer eine Berufsgruppe, die Prostituierten. Bäm! Hättest du das gedacht? Hättest du gedacht, dass auf einmal bei Jesus, Jesus ist bei jemand anders zu Gast, auf einmal schleicht sich eine Prostituierte an, die offenbar so viel Kohle hat, dass sie ein Narbengefäß zu Hause hat und kommt mit diesem... Also ihr merkt, die Geschichte nimmt, nimmt an Geschwindigkeit auf. Eh? Mal gucken, wie es weitergeht, okay? Mal gucken, wie es weitergeht. Also... Er trat von, und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küßte seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte... Nur kurz für die Leute, die nicht oft äh, Bibel lesen, ähm, Pharisäer, das ist nicht das Getränk, der Kakao, wo man den Whisky reinschüttet. Äh, Pharisäer, das ist, ein, äh, das ist eine bestimmte Art von einem, einem äh, gebildeten Gottes, ja? also ein, ein Theologe sozusagen, ja? äh, der eine bestimmte, eine bestimmte Ansicht äh, aufgenommen hat. Ja? Da aber das der Pharisäer war, sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst. Vielleicht hat er laut gedacht und sagte, wenn dieser, also dieser, Jesus, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was, eine, was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, das, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, aha, hat offenbar laut gedacht, ne? Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden, wer von ihnen wird ihn mehr lieben. Simon antwortete und sprach, »Na klar, der ist ja nicht blöde, ne? Ich denke dem, den er mehr geschenkt hat.« Er aber sprach zu ihm, also Jesus sagt zurück, oh, »Du hast recht geurteilt.« Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben.« in den orientalischen Zeiten war das eigentlich üblich, weil die Füße oft im Staub gelaufen sind in den Sandalen und dann sind sie dreckig und wenn man zu Gast kommt, dann gab es manchmal, sogar, manchmal gab's sogar so eine Art Diener, die am Eingang standen und dir die Füße gewaschen haben. Ne? Also es ist nicht so außergewöhnlich, wie das jetzt hier klingt. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben... Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind Vergebung, denn sie, vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst. Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Okay, das war das, der, der dritte Zeugenbericht. Der dritte Zeugenbericht. Euch sind wieder Unterschiede aufgefallen? Also er war wieder bei Simon. Diesmal war es ein Pharisäer, kein ehemaliger Aussätziger. Die Frau kam von hinten an und hat ihn gesalbt. Diesmal offene Haare, weint und der Fokus der ganzen Geschichte ist viel länger geworden, weil die sich noch über Liebe unterhalten. Was Liebe bedeutet und wie das aussieht, wenn man viel geliebt wird oder wenig geliebt wird und was das mit einem macht. Lass uns die nächste Bibelstelle lesen. Wow, wir lesen heute viel Bibel. Johannes. Johannes 12, 1-8. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl. Aha. Und Martha diente bei Tisch. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Vielleicht merkt ihr es schon, kein Pharisäer mehr da? oder? Kein? Okay, wir gehen weiter. Dann nahm Maria. Ah, bam. Hört ihr es? Wer ist diese Frau mit den offenen Haaren? Maria. Dann nahm Maria ein Pfund, aha, hier wird zum allerersten Mal erwähnt, wie viel das ist, ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde. Okay, hier kommt also noch die Erzählung unverfälscht. Wisst ihr, wie dieses Zeug gestunken haben muss? Ey, das muss gerochen haben, der Jesus, der muss gerochen haben wie ein persischer Männerpuff, sagt man immer. Ne? Also er muss gerochen haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein ganz, eine ganze Packung, ähm, naja gut, in, in Berlin, ne? als ich Kind war, bin ich, da gab es in der Nähe vom Stuttgarter Platz ein Geschäft, das hatte immer ähm, Parfums verkauft, in so einer Grabbelkiste. Und das Parfum, die Parfums, die er verkauft hatte, der, das waren immer Alternativen zu. Also du konntest hingehen und sagen, ich hätte gerne eine Flasche Davidoff Cool Water und dann kam er an und reichte dir eine andere und sagte 5 Euro. Und das roch tatsächlich gleich bis ähnlich. Und äh, wenn man da mal alles durchprobiert hat, naja, könnt ihr euch vorstellen, wie man dann gerochen hat. Ja? Also Jesus hat unverfälschtes Kostbaren. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl. Von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öles. Da sprach einer seiner Jünger Judas Iskariot, der ihn später verriet. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Wir hören zum ersten Mal einen Preis. Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern weil sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm Ansicht, was gegeben wurde. Also er hatte den Geldbeutel, heißt er war der Kassierer da. Ne? Da sprach Jesus, lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Okay, wir fassen mal ein paar Unterschiede zusammen. Ja? Wir haben das viermal, haben wir es gelesen. Vier unterschiedliche Zeugenberichte, viermal. Das eine, der eine Unterschied ist Simon. Pharisäer versus Aussätziger versus Lazarus oder war Lazarus nur der Gastgeber? Nein, war Simon der Gastgeber oder war Lazarus nur dabei? Verschwendung. Auf der einen Seite heißt es, Judas ist derjenige gewesen, der gemeckert hat über die Verschwendung dieses Öls. Auf der anderen Seite sind es aber auch alle jünger gewesen. Zeitlich, man weiß nicht genau, wann das stattgefunden hat, direkt vor dem letzten Essen, Abendmahl, Passamal, ja? oder früher. Und die Frau, war es die Sünderin oder war es Maria? Ihr merkt mit diesen Zeitangaben, es ist echt schwierig. Echt schwierig. Was ist da passiert? Was um alles in der Welt ist dort passiert? Wisst ihr was? Dort ist eigentlich etwas Unerhörtes passiert. Ich möchte es euch nochmal vor Augen malen. Jesus ist eingeladen bei einem Essen, Maria ist in der Nähe. Maria. Wenn du Maria diesen Namen hörst, dann denkst du vielleicht sofort an die Mutter von Jesus. Aber es gibt noch eine zweite Maria und von dieser Maria wird immer wieder berichtet. Diese Maria muss eine Frau gewesen sein, vielleicht eine Frau, wie es auch hier in den Reihen vielleicht einen Haufen gibt. Eine Frau, die irgendwann in ihrem Leben falsche Entscheidungen getroffen hat. An einer Stelle wird gesagt, aus Maria wurden Dämonen ausgetrieben. Wie auch immer das vorzustellen ist. Aber vielleicht kennst du die Situation, in der in deinem Herz etwas anderes passiert, in deinem Kopf. Vielleicht kennst du die Situation, wo du weißt, dass es böse, was du vorhast und nicht richtig. Und es wird dich irgendwie in die Hölle treiben. Dieser erste Moment, wo du zum ersten Mal in deinem Leben gekifft hast. Dieser Moment, wo du zum ersten Mal deinen Körper verschenkt hast, obwohl du wusstest, dass das schief geht. Diese und irgendwas hat dich getrieben, es trotzdem zu machen, obwohl, weißt du... Und Maria war so eine, die hat, die hat das offenbar regelmäßig, hat die Dinge gemacht, die waren einfach nicht in Ordnung. Und sie hat gemerkt, sie ist Opfer davon. Sie, sie weiß, dass es nicht richtig ist, aber sie tut es trotzdem, als würde eine fremde Macht in ihr regieren, als würde so ein Dämon sein, der, der stärker ist als sie. Und Jesus kommt an und spricht sie frei und das ist, sie ist frei. Was war das noch für eine Person? Wenn sie mit offenen Haaren durch die Gegend galt, wenn sie das gemacht, wenn sie tatsächlich eine Prostituierte war, was hat sie dazu gebracht? Ich meine, sie hatte doch Kohle ohne Ende, oder? Wer, wer würde sich, wer auf dieser Welt würde sich prostituieren, wenn im Schrank daneben eine Flasche aus Alabaster mit kostbarem Narbenöl steht? Du hast doch da noch etwas. Da brauchst du doch nicht diesen Beruf anzunehmen, oder? Was ist mit dieser Frau gewesen? Die, die Maria. Später liest man, die Maria, das ist die, die jetzt hier kommt und etwas völlig völlig Verrücktes macht. Sie schlägt das Alabastergefäß auf und verteilt ihre Narde. Und Jesus sagt, wer viel liebt, dem wird viel vergeben. Heute ist das Thema Großzügigkeit. Die Großzügigkeit. Wisst ihr was? Ich habe mich bei dieser Großzügigkeit, wie kann man ein Alabastergefäß auf, auf einen Menschen kippen, obwohl man so schlechte Lebensumstände hat wie diese Frau. Wie kann man das machen? großzügig oder verschwenderisch. Die Jünger, die dort alle sind, die sagen alle Verschwendung, Verschwendung, Verschwendung. Aber würdest du diese Frau auch einfach so verurteilen? Würdest du einfach sagen, ja, diese Frau hat hier gerade Nardenöl durch die Gegend gekippt und man hätte aus diesem Geld was anderes machen können? Als ich diese Story nochmal und nochmal gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt auch so gedacht. Ich dachte, meine, meine Güte, das ist doch Quatsch, was sie da macht. Das ist so ein bam moment Oh, bist du blöd? Jetzt ist dein Leben erst richtig kaputt. Vorher war es das schon jetzt erst richtig. Aber aber ist das so? Wenn du das von der anderen Seite beleuchtest, auf einmal merkst du, du kennst, was diese Frau macht. Du kennst das, weil du auch ein Verschwender bist. Du bist vielleicht nicht solch ein Verschwender wie diese Frau, aber du, aber du kennst das. Kennst du das, wenn du Zeit verschwendest? Das erste Mal verliebt. Und auf einmal würdest du stundenlang warten für diese eine Person. Jemand anders würde daneben stehen und sagen, ey, setz deine Zeit anders ein. Kennst du das, das erste Mal verliebt und deine Gedanken drehen sich nur noch um sie, nur noch um sie, nur noch um sie und jemand anders würde sagen, ey, das ist Gedankenverschwendung. Denk doch mal an deine Arbeit, du musst noch Französisch lernen, du musst noch, du musst, Zeitverschwendung, kennst du das, wenn du Zeit verschwendest an deinem Handy? Du verschwendest es, weil du etwas Bestimmtes liebst, dieses Spiel. Es fesselt dich und alle anderen sagen zu dir, ey, man kann sich nicht mehr mit dir treffen, du hängst die ganze Zeit und zockst und das geht voll auf die Nerven, niemand kann sich mit dir unterhalten. Du weißt, dass das gar nicht in Ordnung ist und dass die recht haben, aber dieses Spiel, das fasziniert so. Also schenkst du diesem Apparat die ganze Zeit deine Zeit und du, du schmeißt das aus dem Fenster, aber du liebst etwas, du liebst etwas. Oder kennst du das, wenn du Geld ausgibst, mehr als du eigentlich hast? Vielleicht hast du so ein Hobby und niemand anders versteht dieses Hobby so wie du. Du brauchst manche Dinge gar nicht, aber du würdest sagen, ey, ich liebe das, ich, ich will das aber haben. Weißt du, dein Pulli, den du dir gekauft hast, den musst du dir nicht für 200 Euro kaufen. 120 hätten auch gereicht. Aber du liebst diesen Stoff und wie er sich anfühlt und du bist auch ein Verschwender. Du bist auch ein Verschwender. Also dich an diesen Gedanken der Verschwendung und herzlich willkommen, Gott ist auch ein Verschwender. Wenn diese Bibelstelle etwas über Gott sagt, weil Jesus Gott ist, weil du in Jesus siehst, wie Gott ist, wie Gott denkt, dann ist das eine Aussage über Gott. Weil Jesus möchte, dass du verschwendest. Jesus möchte nicht, dass du, dass du irgendwie all deine Klamotten verkaufst und dann so heimlich in irgendeinem Keller wohnst oder so eine, so, eine, so eine halbe Wohnung nur irgendwo nimmst und dann am besten dich noch selber schlagen, weil du ja einer bist, der manchmal nur noch Handy zockt und jetzt musst du dich bestrafen für deine Verschwendung. Nee, nee, nee. Gott ist offenbar einer, der mit Verschwendung leben kann. Und wie der verschwendet, ist euch schon mal aufgefallen, dass der seinen Sohn, der 30 Jahre lang alt war, 33 Jahre, dass der den hat einfach sterben lassen? Das wäre doch viel besser gewesen, wenn das erst mit 50 passiert ist. Nein, der ist ein Verschwender. Der gibt das einfach hin. Er haut das raus. Und Jesus wird riechen mit diesem Moment. Er wird riechen. Und es ist eine Verschwendung, ja. Es ist eine Verschwendung. Aber wisst ihr was? Diese Verschwendung, die diese Frau da gemacht hat, das ist nicht einfach nur irgendeine Verschwendung. Es ist eigentlich eine Großzügigkeit. Sie hat einen Schritt auf dieser Schneide getan, wo man nicht weiß, ob es jetzt Verschwendung oder Großzügigkeit ist. Wo man es nicht genau weiß. Ich möchte dir heute sagen, dass deine Verschwendung, deine Verschwendung und deine Großzügigkeit, dass sie erstens von Gott gewollt sind, zweitens etwas Schönes und drittens, wenn du das willst, zelebriere deine Verschwendung. Das Wichtigste dabei ist, wie wäre es, wenn du deine verschwenderische Ader Gott zur Verfügung stellst, wie diese Frau es gemacht hat. Wenn du einfach mal etwas verschwendest, nicht einfach nur für die Dinge, die du nur so, die du nur so ein bisschen liebst, sondern was ist, wenn du dein, dein Geld und deine Zeit und deine Ideen, was ist, wenn du die verschwendest? Was ist dein Nardenöl? Was ist dein Nardenöl? Das Öl, was du über jemandem ausgießen würdest. Was ist dein Nardenöl? Dieses dieses Öl, von dem du weißt, du hast es einfach. Was ist von deinen Schätzen, die du in deinem Leben hast? Und damit meine ich nicht nur das Geld, weil wir gerade in der Reach-Phase sind. Ja? Und es das ist dass du dein Geld rausschmeißt. Es ist wichtig, dass du hier dein Geld reintust, weil wir, weil wir so viele gute Projekte unterstützen. Es ist wichtig, dass, du, dass es so einen Moment gibt in deinem Leben, wo du mehr gibst, als du eigentlich geben könntest. Aber jetzt erinnere dich bitte an dein Nadenöl. Wo liegt dein Nadenöl? In deiner kostbaren Zeit? in deinen kostbaren Ideen? Und was passiert, wenn du deine Ideen und deine Zeit und dein Geld oder was auch immer du hast, diese Goldbarren, die du noch irgendwo in deinem Leben hast, was ist, wenn du die so einsetzen kannst, dass man 2000 Jahre später von dir erzählt? Weil du sie in dem richtigen Moment, in dem richtigen Zeitpunkt, hast du all das zur Verfügung gestellt, was du verschwenden konntest. Wisst ihr was? Ich glaube, es gibt nur einen Punkt auf dieser Welt, an dem sich das lohnt. Und zwar der Punkt, den Maria erwischt hat. Dieser Punkt, an dem Jesus bei dir ist. Und du sagst, und jetzt, jetzt haue ich sogar meine Altersrente auf den Kopf. Weil sich das lohnt. Und in dem Moment, in dem du das tust, hält kurz diese Erde an. Und sie hält ganz kurz diesen Atem an. Und auf einmal wird von dieser Frau 2000 Jahre später noch berichtet weil sie es einfach getan hat, etwas völlig Verrücktes. Und wisst ihr, was daraus geworden ist? Etwas, was Maria zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ahnen konnte. Jesus hatte es schon angekündigt, aber Jesus ist ein paar Stunden später ist er verurteilt worden. Und Jesus kündigt das so gruselig an und sagt, oh, sie hat mich gesalbt zu meinem Begräbnis. Als Jesus in diesem, in diesem, in diesem Verhörraum stand, vor Gericht gezerrt war, ey, wisst ihr, wie der gerochen hat? Er hat nach diesem Moment gerochen, in dem jemand ihn geliebt hat, in dem jemand gesagt hat, du bist es wert, alles für dich auszugeben, alles, meine Zukunft für dich hinzuschmeißen, ich gebe dir das. Und danach hat er gerochen. Und er muss so intensiv nach dieser Nade gerochen haben, dass jeder, der ihn angefasst hat, der hohe Priester, der ihm eine geschlagen hat, jeder muss nach diesem Ding gerochen haben. Und wie hat das gerochen, als Jesus durch die Via Dolorosa gelaufen ist, mit dem Kreuz auf dem Rücken, natürlich hat es nach Nadenöl gerochen. Das war einer von den Toten, die richtig gerochen haben, richtig gerochen haben. Was kannst du Gott auf den Weg mitgeben? Womit kannst du Ewigkeit schreiben? Mit was kannst du sagen, ich verschwende das, ich schmeiße es aus dem Fenster, weil, weil das Hoffnung macht? Weil irgendeine Düsternis in dieser Welt dann einfach besser riecht? Weil du Blumen pflanzt auf der Ungerechtigkeit dieser Erde? Ich wünsche mir so sehr und ich, ich bete heute dafür, dass du wenn du in diese Woche jetzt reingehst, jetzt kommt Montag, Dienstag, Mittwoch, dass dich diese Maria nicht mehr loslässt. Und ich bete dafür, dass du diesen Moment findest, an dem es sich für dich lohnt, verschwenderisch zu sein. Verschwenderisch gegenüber deiner Ehefrau. Dass du sagst, ich gebe dir jetzt mehr, als ich normalerweise geben würde. Ich schenke dir mehr Zeit. Ich komme früher von der Arbeit und ich habe Karten gekauft für ein Theaterstück. Ich wünsche mir, dass du, dass du verschwenderisch bist mit der Zeit, von, die du hast für deine Freunde. Ich, ich bete darum, dass du, dass du mehr Geld ausgibst für irgendetwas, was du tatsächlich liebst und vielleicht sogar mehr Geld für, für Gott. Wie wär's, wenn du etwas für Gott hinlegst, denn dann hat's Ewigkeitswert. Ich spreche ein gebet jesus christus ich danke dir dafür dass diese geschichte mit dir durch dort passiert ist und ich danke dir dass du nicht entsetzt deine füße weggezogen hast und vielleicht sogar nach dieser frau die den ruf einer prostituierten vielleicht hatte dass du nicht nach ihr getreten hast sondern dass du da bist der sie verteidigt dass du unsere ganze gefühlswelt unsere tränen und unsere manchmal unsere verrückten dinge dass du nicht dastehst und sie belächelst wie irgendeiner sagen würde: hey, du, du bist ein komischer typ hier du, du, du schmeißt geld aus dem fenster dass du lächelst und verstehst. Und jetzt bitte ich dich darum, dass du diese Momente, in denen andere über uns lächeln, dass du uns diesen Blick schenkst, der uns sagt, du hast uns verstanden. Und ich bitte dich darum, dass du uns eine Situation in der kommenden Woche schenkst, in der wir investieren können, in der wir großzügiger sein können, als wir es eigentlich können. indem wir großzügig an andere Menschen denken, indem wir großzügig Dinge von uns wegtun, die da nichts mehr, die, die woanders vielleicht viel intensiver riechen, viel intensiver wirken können. Ich bitte dich darum, verfolge uns diese Woche und lass uns großzügig und strahlend sein, wie du es warst. Amen.